2: llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Un comentario de entrada que también hace una valoración de algo que está ocupando los telediarios de estos días y son los datos trágicos sobre la violencia doméstica sobre la violencia machista. Ya son 14 mujeres ...y estamos en, todavía en el mes de febrero... ...14 de las mujeres que este año... ...han fallecido como fruto de esa... ...violencia... ...yo voy a designarla de esta manera... ...violencia machista ¿no?... ...y es curioso que la sociedad... ...gracias a Dios ¿no?... ...tiene hacia este tema... ...pues una sensibilidad unánime... ...y que los programas contra la... ...contra este tipo de violencia... ...en el seno de la pareja pues se eh, han buscado todo tipo de... No se ha escatimado en medios para luchar contra este tema y, sin embargo, no hace sino crecer, ¿no? Y entonces, claro, pues es sorprendente. Es sorprendente que la sociedad tenga una sensibilidad tan grande a este respecto, que se tomen tantos medios, ¿no?, que no se escatimen medios para luchar contra este fenómeno y que, sin embargo, no haga sino crecer, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿aquí qué, qué está fallando, no?, ¿Por qué existe esta contradicción tan evidente? Y me llama la atención el hecho de que no, de, de que no exista una capacidad crítica para, pues, para dejar en evidencia que es que, aunque es cierto que esa sensibilidad contra este tipo de violencia en el seno de la pareja pues es muy encomiable, sin embargo, nuestra sociedad eh, es tan contradictoria en los valores y en los antivalores que está al mismo tiempo sembrando que obviamente se producen contradicciones que llevan a consecuencias como estas. ¿no? Es como si alguien condujese un coche y al mismo tiempo apretase el freno y el acelerador. Y obviamente el coche pues tendría pues un, pues una, una trayectoria errática. Acelerar y frenar al mismo tiempo no es posible. No será que nuestra sociedad, en los valores y antivalores que está sembrando tiene una especie de complejo de Penélope un complejo de Penélope en referencia a aquella mujer de, de Ulises que destejía por la noche lo que había ido tejiendo durante el día en la espera de que Ulises llegase es que no será que esta sociedad está destejiendo por un lado y tejiendo por otro lado porque creo que esa defensa de la dignidad de la mujer es contradictoria con lo que se ha sembrado en la llamada revolución cultural-sexual. Sí, la mujer ha sido la gran víctima de esa llamada revolución de liberación sexual. Porque en la sociedad hipersexualizada, la mujer se ha convertido en objeto de usar y tirar. Y la paradoja es que un llamado feminismo consiguió imponer a la mujer... ...un modelo sexual masculino decadente... ...animalizado. Y claro... ...Dios creó las cosas... ...para ser utilizadas... ...y Dios creó las personas... ...para ser amadas. Y la sociedad va por mal camino... ...porque las personas son utilizadas... ...y las cosas son amadas. Claro, según la concepción... ...hedonista se puede usar del cuerpo como instrumento de goce exclusivo. El cuerpo es como si fuese una prótesis añadida del yo, desprendido del núcleo de la persona, a efectos de juego erótico para la propia satisfacción. Es como si el cuerpo fuese declarado zona libre, fuera de todo tipo de valor ético y de ahí se deriva la cosificación de las personas, y de la cosificación de las personas a la utilización violenta de ellas, pues hay un pasito que en realidad no es ningún pasito, porque las dos cosas están fundidas. Bueno, creo que, por lo tanto, en eh, la sociedad tiene que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que con una, una conciencia ética social tan compartida, contraria a la violencia contra la mujer no en el seno de la pareja sin embargo esto no, no se consiga parar, parar ¿no? ¿no será que, tenga, que, que vivimos la paradoja de Penélope que tenemos este complejo de tejer y destejer al mismo tiempo y así no avanzamos? bueno, valga este comentario como entradilla al día de hoy cuando ayer por la noche veíamos los telediarios pues datos muy duros ¿no? muy duros de este crecimiento de, del, del número de mujeres asesinadas en tan solo dos meses sin cumplirse todavía este programa de Sexto Continente tiene también, digamos, la característica de tener con vosotros una interacción a través de las redes sociales, en Twitter, con la, con la cuenta arroba Obispo Munilla, en Facebook y en Instagram con pues con otra cuenta en, a mi nombre personal, y en el correo electrónico eh, hay una, un correo de contacto, de contacto con vosotros, continente arroba Radio es al que os invitamos pues a hacer vuestras aportaciones, comentarios, etcétera. Bueno, mi tema de entrada. Un tema de entrada pues porque tenemos que ser positivos en, en las proposiciones que hacemos. ¿no? Leía ayer en la página Religión en Libertad que a su vez lo había tomado de Catholic Link un artículo... Titulado Ocho Consejos para Conseguir que un matrimonio sea indestructible y a prueba de infidelidades. Ocho consejos. ¿eh? Porque es importante poner las bases de un matrimonio fuerte, de un matrimonio estable, ¿no? Las dificultades son grandes, ¿no?, que las, que, las que están propiciando que el número de infidelidades crezca, que el matrimonio cada vez sea más frágil, que se rompa más fácilmente, pues porque, bueno, cada vez se vive menos tiempo en casa, cada vez, eh, digamos, la, el peso del hogar tiene menos, ocupa menos lugar en nuestras agendas y, 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 hay, y ocupa mucho más en nuestras agendas el tiempo que estamos fuera de casa si a añades la hipersexualización a todos los niveles eso eh, estamos un montón de tiempo fuera de casa bajo bajo ese influjo tan grande de la hipersexualización de una de una, en una cultura de la transgresión con numerosas tentaciones también luego somos conscientes de aparte aparte de ese de ese ambiente externo bien se encarga el demonio de que nuestras de nuestras crisis interiores eh, pues, vengan roces no, roces diarios en la, en la vida de la familia roces de los cuales pues puede se puede todavía crecer las tentaciones a huir huir más de la familia metiéndose en, en este ambiente de desintegración todo ello obviamente está generando pues peligros no peligros de, de debilitación de, del vínculo de la familia por eso me parece eh, práctico este artículo que tiene como autora Andrés D'Angelo, que es un miembro del movimiento apostólico de Sonstadt, eh, que lo ha titulado, como digo, ocho consejos para lograr un matrimonio a prueba de infidelidades. Vamos a ver, el primero. Antes de conocerse, ¿m? antes de conocerse, ya antes de conocerse, ya comienza el consejo de cómo construir una familia indestructible. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo vas a cuidar de algo que todavía no existe? Hombre, que si puedes cuidar de algo que todavía no existe. ¿Cuántas personas hay que, que yo he conocido que han rezado por la persona que todavía no habían conocido, que han rezado durante mucho tiempo? por la que sería su esposa, por, la que se, por el que sería su esposo, por el que sería el padre o la madre de sus hijos. ¿Cuántas personas han preparado en la oración ese encuentro? Y cuando un día se han encontrado con esa persona, han podido decirle, ¿sabes que he rezado muchísimo tiempo por ti? Cuando han descubierto tal cosa, y eso, como os podéis imaginar... Eh, Está sentando, eso ha sentado las bases de un matrimonio de una manera, vamos, eh, determinante. ¿Mm? Esta es una clave: ¿eh? el que uno prepare, prepare su vocación preguntándosela a Dios, pidiéndole a Dios por ella. ¿no? O sea, toda esa petición, eh, aparte de que Dios escucha, ¿eh? Dios escucha, eh, por supuesto, ¿no? pero además de eso, solamente el hecho de pedir. Eh, supone un crecimiento en la conciencia muy grande por parte de uno de que se está preparando para algo santo que se está preparando para algo que Dios le da ¿Mm? lo que no puede ser es que uno se piense en el noviazgo como que yo la elijo yo me la elijo no y Dios que me la bendiga ¿Mm? o lo digo si queréis en masculino no yo me lo elijo y Dios que me lo bendiga no, eso no funciona así eso no es así ¿eh? bueno a Dios, a Dios, por lo tanto, estamos siempre orándole, buscando nuestra vocación, ¿eh? la vocación que Él nos da. Orar de esta manera ya, o sea, digamos, obrar y orar de esta manera, antes incluso de haber conocido al pues al que al novio o a la novia, supone también cuidar las amistades, cuidar las compañías, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Es muy importante decir, yo tengo que cuidar mis amistades, y entonces busco mis, busco las amistades no, no en, el, en los caladeros, con perdón de la expresión, ¿no? Porque también cuando un pescador va a pescar, va a buscar en determinados caladeros, ¿no? Pues también aquí ocurre algo por el estilo. Si yo estoy buscando la vocación que Dios quiere darme, a ver a dónde me arrimo, a ver, a ver en qué caladeros estoy pescando, ¿no? con perdón de la, de la expresión. Uno tiene que cuidar sus amistades y sus compañías. ¿no? Y a Dios rogando y con el mazo dando. Luego eso también forma parte de esa preparación. Y el propio cuidado de nuestra vida espiritual, de, de, por ejemplo de la, de la vivencia de la castidad, antes de haber iniciado el, el noviazgo, es muy importante. Es muy importante porque ya está, me está predisponiendo para la forma en la que me voy a encontrar con una persona. En segundo lugar, este primer consejo es antes de conocerse. El segundo consejo se refiere al enamoramiento. Que, que obviamente el enamoramiento pues nos tiene que, que hacer caer en cuenta de que hay un primer momento de flash en el que pues es, es importante el que uno procure que su, discernimiento, que su discernimiento no se oscurezca nunca, no desaparezca nunca, ¿eh? que el influjo del enamoramiento no anule ¿eh? la, la necesidad de un discernimiento siempre a la, a la luz, a la luz de, del Evangelio. Y eso permitirá ¿no? que la relación esté a prueba de, de infidelidades. La vivencia de la castidad en, en medio del enamoramiento, esa continencia cuidará, cuidará de la pareja para que sepan amar y ser amados. Porque si permiten que el enamoramiento es la ocasión, la oportunidad en que la relación se vuelve física, ¿eh? se vuelve física, se desespiritualiza en esta etapa, lo más probable es que se quede solamente en eso, en una relación física desespiritualizada, donde el amor nunca va a poder crecer. Es así, ¿eh? Qué fácil es engañarse, ¿no?, en esa etapa de, de enamoramiento. Porque hace falta la etapa de enamoramiento... ...requiere una necesaria distancia... ...sin distancia no hay discernimiento. y La distancia no es ser distante... Eso ...supone tener, digamos, la... ...la, pues, la perspectiva adecuada... ¿eh? ...cuidar la perspectiva adecuada... ...para que, digamos, los sentimientos... ...no anulen la capacidad de discernimiento. Tercer consejo, el diálogo desde el principio, pero especialmente, ¿no?, cuando comienza la vida conyugal, un diálogo que tiene que ser constante, profundo, siempre presente, no únicamente a nivel de darse o pasarse información o comunicación, sino sobre todo un diálogo que significa compenetrarse en la realidad del otro ...tener la capacidad de entender... ...cómo se siente... ...y qué es lo que verdaderamente necesitan las personas... ...qué es lo que les hace crecer... ...qué es lo que necesitan en el camino hacia la santidad... ...o sea que es un encuentro de corazones... ...que supone... ...ese diálogo... ...un compromiso mutuo de ayudarse... ...en el camino hacia la... ...el proyecto que cada uno tiene de santificación... ...después de dialogar hay que salir... Con más comprometidos, ¿no? Yo estoy comprometido en mi proyecto de santificación y también en el tuyo. Ese es el diálogo dentro del matrimonio. Cuarto consejo, la vida de fe. La vida de fe porque todo lo que ocurre en el matrimonio está abierto a la trascendencia y las cosas hay que verlas hay que verlas desde Dios. Desde Dios la, la unión del matrimonio está fundada en Jesucristo y si eso no se tiene en cuenta pues no se está entendiendo nada ¿eh? la oración y la vivencia de los, de los sacramentos pues muchas veces vividos como matrimonio, como, como familia son piezas claves para hacer inexpugnable ¿eh? la, un matrimonio y una, y una familia la castidad conyugal quinto, este es el quinto consejo castidad conyugal ...pues porque durante la vida... ...familiar las relaciones conyugales... ...tienen que regirse... Eh, ...por la castidad conyugal... ...y sin eso... ...sin eso hemos perdido... ¿no? ...la clave de santuario... ¿no? ...dice el Papa Francisco a este respecto... ¿no? ...que la castidad conyugal es un amor... ...que no usa al otro... ...para el placer... ...que hace la vida... ...de la persona... sacra. te respeto, no quiero usarte... ...en la castidad conyugal cuidamos del otro... ...como cuidamos de nosotros mismos... ...el lecho conyugal que sea inmaculado... ...dice la Carta a los Hebreos 13.4... ...cuidamos de la pureza de nuestras relaciones... ...la sexualidad conyugal no tiene que ser un modo de satisfacer... ...los propios deseos, sino de donación... ...es una donación de nuestra vida... ...generosamente... ...al cónyuge... ...hacer de la sexualidad una escuela de donación. El sexto, ¿eh? el sexto consejo, ¿eh? el sexto consejo dice renovar las promesas, porque es importante que un matrimonio no, cons no, con no considere ¿eh? que tengo yo a mi a mi esposa a mi esposa definitivamente, digamos conquistado como si fuese una especie de propiedad personal que que no tengo no tengo la digamos el, el reto de estar reconquistando ¿no? sí eh, tenemos que renovar las promesas no dar nunca el, el, el matrimonio o la familia ya por por conquistada no hay que reconquistarla diariamente incluso dice en este consejo pues que suele ser bueno buscarse buscarse los momentos adecuados en la vida para renovar nuestros nuestros votos de entrega a veces en acontecimientos determinados no suele ser bueno rehacerlo. Pero también la renovación diaria de, del compromiso de fidelidad y de entrega en nuestra oración. Cada acto de sacrificio, de amor en el matrimonio, cada oración por la mañana es una oportunidad para renovar las promesas matrimoniales. Séptimo consejo. Dice la vivencia de la sexualidad, ¿eh? de, de la unión sexual, pues um, podríamos también este igual quizás haberlo unido al que al punto que hacía referencia al de la castidad conyugal. Pero bueno, pues en este artículo sean, se, les, se ha desdoblado. ¿no? Es decir, el séptimo consejo es la vivencia de la entrega sexual como un lugar, un lugar santo, puro, sin sombra alguna de que la sexualidad sea algo algo sucio, todo lo contrario, como un lugar de establecimiento de un vínculo profundo, profundísimo, ¿no? Parafraseando la frase de Chesterton, dice, eh, diría que el secreto para no desear la mujer del prójimo es desear a nuestra propia esposa, a nuestro propio esposo, más que, más que nada en el mundo. Es decir, cuidar también de que la, la vivencia de la sexualidad sea también inten, intensa, ...de manera que no seamos tentados de ningún deseo... ¿eh? ...que estemos disipando deseos impuros fuera... ...de aquel que... ...en el que Dios ha, integra, ha integrado la vocación al amor... ...y el último consejo, el octavo... ...dice, ¿no?... ...perdón, el perdón... ...porque la relación, la vida da para mucho... ...y por mucho que uno intente hacer bien las cosas... ...pues hay muchas aristas y muchos roces y es importantísimo ¿no? eh, esa escuela del perdón un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores sin eso no hay, no hay matrimonio santo ¿eh? un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores dispuestos a perdonar primero y a pedirse perdón en cuanto, en cuanto se pueda y además mmm, superando ¿no? esa tendencia orgullosa que que a veces nos, nos tiene paralizados, sabe uno que tiene que pedir perdón y está diciendo pues que, que sea el otro el primero, que sea el otro el primero y es una auténtica desgracia, ¿no? Esa especie de pulso de orgullo en el que uno se siente incapaz de, de dar el primer paso, ¿no? Es la tumba de muchos matrimonios y desde luego es un indicio de que tenemos que romper amarras para poder definitivamente crecer. Y plantea, propone este artículo, alguna especie de preguntas para la evaluación. Y las preguntas para la evaluación son, ¿renovamos el propósito matrimonial todos los días? ¿Rezamos por nuestro cónyuge actual o futuro? ¿Cuidamos ambos la castidad conyugal y la pureza del lecho nupcial? ¿Recibimos la Eucaristía frecuentemente? Pedimos perdón, nos perdonamos, rezamos en familia. Bueno, he aquí pues, ¿eh? ocho consejos de este autor eh, Andrés D'Angelo, que están, eh, los tenéis, eh, quien quiera buscarlo y leerlo con más detenimiento, están publicados en la página de Religión en Libertad, bajo el título, ocho consejos para conseguir que un matrimonio sea indestructible y a prueba de infidelidades ¿Eh? bueno pues hasta aquí esta primera parte de, del programa yo creo que es un, puede ser un buen momento para que en, hagamos un, un, canto, un canto de oración muéveme mi Dios vamos a escuchar este canto en el que queremos que sea Dios sea el amor de Dios el motor de nuestra vida back. mueva el amor de Dios, que sea el motor de nuestra vida. En este programa en el que estamos de Sexto Continente hay una cuenta de correo electrónico, un email que es sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas, vuestras aportaciones y agradecemos muchísimo por pues, tener una audiencia muy activa. Bueno y desde la emisora nos van a ir presentando las preguntas seleccionadas en esta semana.
1: Muy buenos días Monseñor. Adelante. Una oyente anónima nos hace la siguiente consulta. Buenos días, soy oyente de Radio María desde hace unos siete años y doy gracias por la ayuda recibida que es impagable. Querría hacerle una pregunta que me ayude a discernir en lo siguiente. Procedo, al igual que mi marido, de una familia tradicional, practicante y educada en la fe, y así hemos educado a nuestros seis hijos. Hace cuatro años descubrí que mi marido llevaba dos años manteniendo una perfecta doble vida con otra mujer, soltera y más joven que yo, en otra ciudad. Todo facilitado por su trabajo de viajante que le permitía pasar tiempo fuera de casa. Al ser descubierto reconoció su infidelidad e intentamos recuperar nuestro matrimonio perdiendo yo mi trabajo y cambiando incluso de ciudad por un tiempo. Pero tras períodos de altibajos en los que él refiere a haber intentado dejarla varias veces, el resultado actual es que él, aunque lo niega, Sigue manteniendo la relación y llevando como antes una perfecta doble vida también de fe ante los niños y ante el mundo entero, reconociendo que ya no está enamorado de mí y por tanto nuestra vida en común se ha terminado al no poder luchar contra sus sentimientos hacia la otra persona. Sin embargo, tampoco quiere irse de casa en un intento de proteger a los niños hasta que crezcan, permaneciendo él así instalado en el adulterio. Yo le veo a él manteniendo una gran lucha interior y desde luego nada feliz, aunque intente aparentar lo contrario, pues esto choca con sus creencias morales y dar el paso es muy difícil. Por mi parte, sentir lo que es el abandono y la traición está siendo un camino de sufrimiento que me está generando sentimientos hacia los implicados de rechazo y rencor que me hacen daño y en este punto, que no inicialmente dificultan mucho el perdón por el daño causado. No obstante, también está siendo un periodo de desolación y crecimiento interior que me ha acercado mucho al Señor y me mantengo en pie con la confianza de que sea escuchada mi petición de conversión. Respecto a los niños siguen confiando inocentemente en el amor que siempre han visto entre sus padres, aunque ya se hace muy difícil dar una imagen que no es cierta. Mi pregunta es si mantenerme en esta situación es lo más adecuado o si es mejor dar el difícil paso de la separación, pues nuestra situación está cada vez más deteriorada por la incomunicación que existe entre nosotros y por los sentimientos generados en ambos y también por verme implicada en el engaño hacia los demás y hacia nuestros hijos de un ejemplo que no es verdadero. Me interesa mucho su opinión, Monseñor.
2: Bueno, la verdad es que acongoja. Eh, escuchar escuchar pues, situaciones como estas acongoja. ¿Qué poder tiene el demonio, Dios? Es increíble qué poder tiene el demonio para liarnos y para apartarnos del camino de la felicidad. Mira el poder del mal cuando nosotros... ...damos la espalda a Dios... ...cuando nos dejamos engañar, ¿no?... ...bueno... ...a ver, algunos consejos a ese respecto, ¿no?... ...que obviamente... ...yo siempre sabéis que os digo... ...que creo que una... Pues una radio... ...no puede... ...no puede sustituir... ...a una... A un consejo espiritual personalizado, ¿eh? ...yo creo que... ...este tipo de consultas... ...sirven sobre todo para crear criterio... ...a nivel, ¿eh? ...a nivel comunitario... ...pues porque puede haber muchos matices que no se pueden repreguntar a una persona que ha escrito un testimonio. Pero bueno, aún así, ¿no? yo diría una cosa, obviamente eh, esa situación de adulterio eh, permanente, con continuado, eh, en doble vida frente al matrimonio, etc., pues no, 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 puede, no puede admitirse como forma de vida, no puede admitirse, pues por el hecho de que supondría... Pues construir sobre bases falsas y además supondría también un minar nuestra, nuestra propia autoestima de una manera tremenda. ¿eh? Pues sería ponernos en riesgo todos, pues por estar construyendo sobre bases falsas. Incluso aunque uno diga bueno, pero por el bien de ¿eh? por el bien de la familia, por el bien de los niños, sigamos viviendo este <coughs> adulterio oculto. No, no porque porque no se puede construir sobre bases falsas, ¿no? Ahora, también quizás es verdad que se puede, se debe de, de tocar todas las teclas, ¿no?, todas las teclas, y, y creo que también, por ejemplo, es, ese deseo, ese intento por parte de ese marido de, de llevar adelante ese adulterio ocultamente, eh, sin que, claro, pues por el bien de los niños, ¿no?, a veces se puede uno, que creo que es el, pues el colmo de la perversión, ¿no?, invocar el bien de los niños, para que así eso sea un argumento en el que se tape la doble vida ¿no? se oculte la doble vida, creo que es el colmo de la perversión, yo creo que por ejemplo yo también sacaría a ese marido, a ese marido de, de, de ese engaño de, una, de un ocultamiento interesado pues, pues por ejemplo poniéndole en conocimiento de la, de la familia del marido y dándole, dando pasos progresivos, ¿eh? pues para que por lo menos el demonio no le tenga atrapado en esa especie de Pacto, pacto de silencio por un supuesto bien de la familia. ¿eh? Yo, solo, yo le iría dando pasos, ¿no? En la medida que él no da el paso de la conversión, solo pondría en conocimiento de, la fa, de su familia y, da, y iría dando pasos, aquello que dice el Evangelio primero, si no te hace caso, vas a donde esté, si no te hace caso, vas a donde el otro, y si no, finalmente, si no reacciona, pues ya entonces, pues creo que hay que tomar el paso de la separación porque no se puede construir una familia en un matrimonio, en un adulterio consentido y ocultado pero sé sí que iría ¿eh? previamente, ¿no? porque me da la impresión por el, por el relato, aunque faltan datos, que pues que ha habido una manipulación de de lo que es la intimidad, de lo que es haber ocultado ese, ese adulterio pues bajo claro pues bajo capa de bien para que nadie se entere por el bien de los niños y eso todavía ha sido motivo de que de haber abusado más ¿no? de, esa, de esa doble vida bueno y, y por otra parte pues creo que eh, a, a, a ti o a usted ¿no? a, la, a quien nos hace esta a esta oyente anónima que nos hace esta esta consulta sin duda alguna decirle que tiene que llevar adelante esta lucha, este discernimiento, pues, pues acompañada, ¿eh? acompañada y con una gran vida de oración, porque obviamente sin, ese, sin esa vida fuerte de oración, pues es facilísimo que alguien también en una situación como esta, pues, pues sea también tentado de, de desesperación y de montones de, de tentaciones que, que de las cuales no estamos libres nadie, ¿no? yo le diría oración y acompañamiento. ¿Eh? y quiero que también en estos casos pues hay que abrir a la familia a los padres y a los suegros pues una cosa como esta porque, porque es que si no eh, digamos el silencio el silencio acaba siendo cómplice del propio mal ¿eh? bueno, le encomendamos ¿eh? vamos a hacer también un compromiso de oración entre todos los oyentes por, pues, por esta familia adelante con el siguiente, en la siguiente
1: pregunta ¿eh? José Ramón Delgado nos consulta. Estimado Monseñor, somos una familia española que hace ya algunos años que vivimos en otro país por motivo de trabajo. Le escuchamos todas las semanas a través del podcast y para nosotros es más imprescindible que escuchar el telediario a través del canal internacional. Antes de emigrar fuera de España me había tocado oír de lejos los asuntos de corrupción y cohecho, pero ahora desde que estamos aquí lo vemos que está instaurado como si de algo natural se tratara, en la que a nadie le causa ningún rubor hablar abiertamente de ello. Lo he comentado con un sacerdote de aquí y me dice que lo único que puedo hacer es rezar por los corruptos para que Cristo les convierta, pues es un mal que está tan arraigado en la sociedad que no hay otra opción. Le agradecería alguna palabra al respecto, ya que nos causa mucho dolor de conciencia convivir con esto sin mover un dedo. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Bien, no especifican desde qué país ¿no? Eh, nos, nos escribe el... pues es alguien... Eh español que marchó a vivir esos países a un país determinado y en el cual vive pues esa pues ojo que también nosotros aquí en España tenemos un grado de corrupción muy alto ¿eh? lo que ocurre es que quizás es posible que, en, que en lo, entre los valores sociales en este momento la corrupción aunque tiene bastante presencia entre nosotros sin embargo está socialmente muy mal vista muy es muy denunciada ¿eh? muy denunciada pero quizás puede ocurrir que en otros países pues, o sea, se da por hecho y se practica de una manera en la que nadie, no o sea, no existe ni una capacidad de, de corrupción. Creo que especialmente el Papa Francisco, en muchas intervenciones que ha tenido en su pontificado, ha tenido pues una, una palabra muy luminosa para reflexionar sobre este fenómeno del, de la corrupción. Eh, recuerdo que al, al poco tiempo de comenzar su pontificado, pues eh, tuvo en un encuentro que tuvo con una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal habló de este tema y aparte de decir pues cómo de denunciar este flagelo decía que se ha vuelto natural al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación que implica agentes del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable. ¿Eh? O sea, que habló con mucha fuerza ¿no? contra, contra esa especie de naturalización ¿eh? de la corrupción, de haberla hecha... ...de haberlo hecho que pues casi una costumbre, ¿no? Y continuó diciendo... ...las formas de corrupción que se necesitan... ...perseguir con mayor severidad... ...son aquellas que causan graves daños sociales... ...sean en materia económica y social... ...como en cualquier tipo de obstáculo... ...que interfiere al ejercicio de la justicia... ...con la intención de procurar la impunidad... ...de los propios delitos. Bueno, eh, en esta reflexión que hacía el Papa... ...llamó la atención una frase... ...cuando el Papa dijo... ...que la corrupción es un mal más grande que el pecado. ¿En qué sentido la corrupción es un mal más grave que el pecado? Porque en realidad nada puede haber más grave que el pecado... ...porque el pecado es una ofensa a Dios. ¿no? Bueno, eh, en el siguiente sentido, lo dijo el Papa... ¿no? ...que la corrupción es, es en sí misma un proceso de muerte. Cuando la vida muere, hay corrupción. O sea, cuando se muere, el cuerpo se corrompe. Entonces... La corrupción no solo es un pecado, sino que es también el signo de que alguien que está en pecado se descompone. Se descompone, ¿no? Es, de alguna manera, el corazón corrupto llega a interiorizar una máscara de hombre honesto. O sea, coge una, una falsa máscara, uno está corrupto por, por dentro... Entonces, ¿qué ocurre? Intenta disminuir cualquier autoridad moral que pueda cuestionarlo y el corrupto se convierte en un, en un enemigo de aquel que pueda denunciar su corrupción. El corrupto no conoce la hermandad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad. ¿eh? La complicidad y la enemistad. El corrupto no percibe su propia corrupción, se vuelve ciego hacia ella. ¿Mm? Por tal motivo... Difícilmente el corrupto podrá salir de su estado a través de su conciencia, no puede salir de su estado porque se, se ha construido, se ha construido una, una cabaña en la que él está dentro y es ciego a lo, a lo que está ocurriendo verdaderamente, no. O sea, es, no solo es una, un pecado, es una estructura de pecado para entendernos, ¿eh? una estructura de pecado que a uno le tiene ciego, no tiene que ser curado de esa de esa estructura falsa de pecado. Bueno, por lo tanto, yo a los a los oyentes que, a José Ramón, que plantea esta pregunta, que estamos aquí en un, eh, en un contexto totalmente rodeados de, de corrupción, y, y, y qué hacemos, ¿no? Bueno, pues además cuando uno está fuera de su país, fuera de su contexto, se siente con menos libertad de pues por ejemplo, de ejercer, de de, hacer, de poner denuncias, porque dice, oye, estoy en el extranjero, yo no sé si me, me atrevo a, a formular denuncias, o, o, o sea, se siente como con menos libertad. Bueno, yo por lo menos lo que sí que creo es que, que, que se necesita se necesita mm, la, luz de la, la luz de las reflexiones, la luz de, de también de una eh, un ejercicio profético de la denuncia, para que se pueda salir de, de, de esa ceguera colectiva. Por ejemplo, pues hace 15-20 años eh, en España no se denunciaba como se denuncia hoy en día el tema de la corrupción. ¿Mm? Existe una, digamos, sensibilidad social para denunciar la corrupción muy superior a la que hace 20 años. Y eso, todo eso también creo que se ha ido, se ha ido mm, avanzando. Pues porque ha habido también personas que han ejercido, eh, los medios de comunicación también en esto han tenido mucho que ver, obviamente, ¿eh? en la denuncia de, de muchos procesos de corrupción. Entonces, al margen ¿eh? de, del, camino, del trabajo de los medios de comunicación, de, del, del, del camino judicial, yo creo que nosotros también en nuestro entorno eh, tenemos una obligación de ejercer esa conciencia profética de denuncia de lo que es la corrupción sobre todo insistiendo en la obligación de, del deber de justicia, de, de justicia equitativa y distributiva entre todos nosotros, cuidando mucho de que determinadas, ¿eh? determinadas corruptelas, como por ejemplo, pues eso de que quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? o sea, desenmascarando determinadas formas de pensamiento popular que en el fondo están incu, eh, pues encubriendo encubriendo, pues, consintiendo, dando una carta verde a a, las, a la mentalidad de, de corrupción. Ánimo ¿eh? por ello, por estáis en una situación que no será fácil realizarlo, pero seguro que Dios también quiere de vosotros, espera de vosotros que ejercéis ese punto de iluminación en vuestro entorno. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un padre de familia consulta. Buenos días. Mi nombre es Javier. Como cristiano entiendo que debo vivir la fe recibida de la Iglesia dando testimonio con mi vida, pero creo que también las obras concretas son importantes, donar nuestro tiempo, y en este sentido siempre había tenido en mente participar de forma activa en las obras de misericordia, por ejemplo, mediante el voluntariado en Cáritas, ofreciéndome como catequista, ayudando en algún comedor social... Pero en este sentido siempre me ha parecido tenerlo difícil por cuestiones de tiempo. Actualmente, sin ir más lejos, trabajo, estudio y además tengo una niña de cinco meses. Apenas me queda tiempo para nada. Pero recientemente me estoy planteando unirme a la adoración eucarística perpetua. Evidentemente entiendo que esto es algo muy positivo, pero no consigo encajarlo del todo dentro de las obras de misericordia. No sé si hay acciones más adecuadas que otras o si cada uno tenemos una especie de carisma para aportar nuestro granito de arena dentro de la iglesia. Confío en que pueda decirme alguna palabra al respecto de todo esto. Muy agradecido con Dios.
2: Bueno. Eh, la pregunta yo creo que es bastante eh, clara, ¿no? No sé si hay acciones más adecuadas unas que otras o si cada uno tenemos un carisma especial ¿eh? a la hora de optar más por un tipo de obras de misericordia o otro tipo de obras de misericordia. Pues sí, yo creo que existe ese carisma especial. ¿eh? Pero también hay que tener cuidado de que aunque exista en ese carisma especial, pues uno tenga un debido equilibrio entre pues entre la acción eh, ...digamos, de obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. De hecho, en Evangelii Gaudium, en esa exhortación de, del Papa Francisco, cuando habla, en el mismo párrafo en el que habla de la adoración perpetua, de la adoración eucarística perpetua, habla también del compromiso de entrega a los pobres integra eh, ambas cosas en el mismo párrafo. ¿Por qué? Pues porque él es consciente de que igual, de que, de que solemos tener un riesgo de hacer una opción, ¿eh? pues una opción meramente, digamos, de, de acción misericordiosa horizontal o, o espiritual. Y no, ambas cosas hay que integrarlas. Y así como existen las obras de misericordia de dar de comer al hambriento, dar, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, pues también existen las obras de misericordia de orar a Dios por vivos y difuntos y orar por la conversión del prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir que el ideal, eh, pues eh, lo correcto, es buscar la forma, aunque haya con carismas personales, ¿no?, que eso es verdad, pero buscar la forma de integrar las dos dimensiones en, pues, en nuestro ejercicio de la, de la caridad y de la misericordia. Si bien es verdad, pues que uno comprenda que tienes una niña de cinco meses, estás trabajando, estudiando, etc., madre mía, y alguien que trabaja, estudia, tiene tiene una niña recién nacida, pues, pues es que es comprensible que la manera, uno hace lo posible, me explico, eh, lo posible, también creo que sería en tu situación que el discernimiento al final lo lleves a cabo porque es lo que se adecua mejor a tu a tu agenda, a, a, a lo posible. Y creo que tampoco eso no sería ninguna ¿eh? ningún signo negativo, sino que sería signo de que haces lo que buenamente puedes. ¿eh? O sea, que también hay, es una manera de discernir también la voluntad de Dios, la posibilidad fáctica de poder realizarlo. ¿eh? Porque a veces lo bueno, pues terminas por ser enemigo, ¿eh? enemigo de lo mejor. Escuchamos este canto de los misioneros del Espíritu Santo, «Padre, me pongo en tus manos». Continuamos en esta edición de Sexto Continente y estamos en este momento pues, atendiendo las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. arroba .es. Eh, Desde la emisora de Madrid nos presenta la siguiente pregunta. Adelante.
1: Un oyente que nos pide guardar su anonimato nos escribe planteando la siguiente consulta con respecto a su noviazgo. «Buenos días, Monseñor. En primer lugar, quisiera agradecerle el enorme regalo de Sexto Continente. Siempre que puedo le escucho por iBox e y no se puede imaginar la paz que me transmiten sus palabras desde que le descubrí por mano de un amigo. No me pierdo un solo episodio». «Le escribía para que me diese algo de luz en mi situación, por favor». Llevo algo más de un año con una chica maravillosa, un hermoso regalo de Dios, pero durante todo este tiempo muchos de nuestros problemas surgen por lo mismo, el dinero y la educación recibida. En mi caso yo provengo de una familia numerosa, de clase media, rodeado siempre de todo tipo de gente en el aspecto económico, mayoritariamente gente sencilla y recibiendo una educación en valores y procurando tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Ella, en cambio, proviene de una familia acomodada, donde no se ha cuidado la transmisión de valores, educándole en la opulencia. Además, su ambiente es bastante insano por el derroche de dinero y forma en que se vive la afectividad de ella en este aspecto ...es una excepción... ...pero arrastra la idea de que sin dinero... ...y sin una gran posición social... ...no es nadie y es una infeliz... ...de hecho sufre mucho por ello... ...ella no acaba de aceptar ni mi historia... ...ni mi ambiente... ...y más de una vez me ha dicho que ella no va a cambiar de estilo de vida... Yo quisiera casarme el día de mañana con esta chica, pero no comparto para nada esa visión de la vida. No solo eso, yo antes de estar con ella estuve discerniendo con gran alegría si Dios me llamaba a la clausura y por ello me gusta la austeridad y además ciertamente estoy muy dañado porque el matrimonio de mis padres se ha roto hace poco y temo mucho que esta gran diferencia sea semilla de ruptura en el futuro. Dios le bendiga, monseñor, muchas gracias.
2: Bueno. Pues el noviazgo es un tiempo de discernimiento. ¿m? Tiempo de discernimiento y frente a esta cultura romántica en la que se viene a decir que los sentimientos son el último criterio de, de discernimiento, ¿no? Frente a esta cultura romántica en la que es lo que se dice es eh, si tú sientes una atracción, un enamoramiento hacia alguien, tú no puedes negarte, no puedes contraponer ningún tipo de argumento frente a ese sentimiento, y entonces ¿es el sentimiento es lo determinante en la vida, pues no, señor. No, nosotros que tenemos otra visión, ¿eh? otra visión antropológica, en la que tiene que haber una iluminación desde la razón. La razón iluminada y asistida por la fe está llamada también a encauzar eh, nuestros, eh, en nuestro discernimiento no tenido únicamente como el, el factor de afectivo como criterio por lo tanto el noviazgo eh, tiene, tiene una razón de ser y una razón de ser es la de ver si conjugamos en unos valores capaces de construir una familia en común y si no se conjuga en esa capacidad de, de construir unos valores comunes pues unos cimientos comunes pues es que para eso está el, el noviazgo ¿no? y tal y como tú lo planteas pues yo creo que lo, pues que estás estás viendo la luz suficiente para decir que eso no es de Dios. Claro, también esto, esto indica que nos condiciona un montón el punto de partida de nuestra vida. Nos condiciona un montón. Yo creo que tú tienes que ver si existe un margen un margen de un razonable de conversión ¿eh? en la en la concepción de la vida. De tu, de tu novia un margen razonable pero no puedes engañarte porque si ella está diciendo y te lo ha dicho ya varias veces de que ella no tiene perspectiva de cambiar sus su visión de la vida etcétera, etcétera, etcétera y, bueno, pues ya te está diciendo bastante ¿eh? o sea que digamos que sé sé valiente, actúa en conciencia actúa en conciencia también sé transparente yo, yo te diría que las cartas encima de la mesa y luego también, cuando uno ve la reacción de los demás, pues está también recibiendo en ello un, un, un signo para su discernimiento. Te encomendamos. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Marta nos pregunta... La lectura del Antiguo Testamento genera en mí un profundo malestar por estar repleto de violencia y presentar un Dios vengador totalmente distinto al Dios Padre de amor y misericordia del Nuevo Testamento. Además, los predecesores de Jesucristo no son precisamente un modelo a seguir. Parece incluso que los que han prosperado son los que han engañado o traicionado al prójimo. Caso, por ejemplo, de Saúl y Jacob. Cuando personas no creyentes me preguntan sobre cuestiones relativas al Antiguo Testamento, tales como, ¿tu Dios mata a todo un pueblo por sus pecados, por ejemplo? en el caso del diluvio universal... Muchas veces por ignorancia me quedo sin respuesta, por yo misma verme envuelta en una contradicción. He tratado muchas veces de leer el Antiguo Testamento para precisamente superar esta ignorancia, pero cuanto más lo leo, más me chirría. Y eso que trato de no racionalizar la fe, o como usted en muchas ocasiones dice, tener la fe de un niño. Por tanto, agradecería que pudiera iluminarme en lo siguiente. Querría saber si para los católicos constituye dogma de fe la creencia literal de lo dispuesto en el Antiguo Testamento. Muchas Muchas gracias y saludos.
2: Bueno, esta pregunta de Marta eh, ha sido bastante reiterada, especialmente cuando explicamos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Yo diría mmm, dos cosas, ¿eh? porque se nos echa el tiempo encima. La primera, a ver, que no se puede, o sea, no se puede leer, ¿eh? pues, desde los parámetros de la sensibilidad actual las cosas. ¿eh? Estamos, digamos, tenemos actualmente... Yo digo que a veces somos un poco de la generación Disney. Somos de la generación Disney en la que hemos crecido con Pluto, con Mickey y cosas por el estilo. Y claro, aplicamos esa... Eh, y, ya, y ya únicamente ya pues nuestros abuelos y nuestros bisabuelos que tenían hacia, hacia los animales otro tipo de relación bien distinta, ya nos parece ojo, que qué crueles eran... ...porque nosotros hemos nacido en un contexto muy distinto... ...ojo, que también tenemos... ...la, la sensibilidad actual tiene montones de contradicciones... ¿eh? ...porque es súper sensible hacia unas cosas... ...y es ciega hacia otras cosas... ...eso es lo primero... ¿eh? No, ...no se puede extemporáneamente... ...leer las cosas desde la sensibilidad de la que nosotros partimos... Yahvé ha tenido... ...Dios en su misericordia... ...la capacidad de acompañar a un pueblo... ...que fue el pueblo de Israel... Para hacerle el pueblo para hacerle el medio, el conducto, a través del cual él preparó la revelación para todos los pueblos. Entonces, en ese acompañar al pueblo de Israel, obviamente se adaptó ¿eh? también a las entendederas, ¿no? se adaptó a lo que culturalmente en ese momento el pueblo o sea los parámetros culturales de ese momento requerían para poder experimentar cómo Dios era un Dios de liberación y entonces pues Yahvé para liberar a Israel de Egipto pues eh, Yahvé entra, ¿eh? de alguna manera se pone a favor de, de Israel liberándole de Egipto entonces claro, si uno ahora dice bueno pero es que Yahvé es, es, parece que apoyando a Israel de esa manera frente a Egipto se está también haciendo cómplice de, pues de, de cómo quedaron eh, enterrados en el Mar Rojo no sé qué, a ver, a ver o sea, que vamos poco a poco, o sea, Dios se va, ¿eh? se va revelando a, desde, in, in, vamos, era innegociable, o sea, no existía otra fórmula que, de alguna manera, jugar con los parámetros de ese tiempo y ese momento, de hace dos mil, tres mil años, eh, pues para que el pueblo de Israel sintiese que Dios le amaba y le iba liberando de la esclavitud. Y en, el, en la revelación de Dios hay un increscendo. ...y va habiendo una purificación del concepto, el, el concepto... ...en el que Dios mismo se revela... ...hasta que llega un momento en que Jesucristo... ...que es la plenitud de la revelación... ...llega a decir... ...ojo por ojo y... ...si os dijo en un tiempo... ...ojo por ojo y diente por diente... ...pero yo os digo... ...al que te pega una mejilla ponle también la otra... ...es decir, que el Antiguo Testamento no puede leerse... ...sino como un camino hacia el Nuevo Testamento... ...porque hay una pedagogía de Dios según la cual eh, se ha ido creciendo y desde luego Jesucristo su mensaje no hubiese podido ser aceptado si no hubiese habido un pueblo que hubiese sido educado anteriormente para poder acoger el mensaje de Jesucristo que está libre de toda carnalidad ¿eh? como en el Antiguo Testamento sin embargo no está libre de toda carnalidad pero es que la plenitud de la revelación está en Jesucristo no está en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es un camino hacia la plenitud de la revelación que es Jesucristo. ¿Eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.